0: Thank <music> you.
1: So <lacht> Nein, Spass. Ich finde es äh, gut, dass wir es äh, ein zweites Mal aufnehmen. Kurze Hintergrundinfo: Wir haben es am Ende schon mal probiert. sind sind dann nicht so zufrieden gewesen mit dem Outcome. Yes. Und das war jetzt Version 2 und wir wissen ja nicht, was am Schluss. Mal schauen. Was der am Schluss hören Das Es genau so. gibt eine Überraschung.
0: Sehr gut. Ich bin Janik und wir begrüßen dich für die zweite Episode. Und ähm, wir machen doch einen kurzen Rückblick, was wir über alles im letzten Mal geredet haben. Und zwar haben wir darüber geredet, was eigentlich das Haar in seiner Entwicklung kann verhindern kann.
1: Mhm.
0: Und heute werden wir ein bisschen mehr darauf schauen, wo sich das Haar entwickeln könnte.
1: Genau, dann, also so ein bisschen erste Lösungsansätze, wo diese Blockade könnte könnte lösen könnte, genau. <lacht> zum Beispiel. Ähm, genau. Wir wollten uns noch schnell bedanken für die Feedbacks,
0: die wir bekommen haben. Ja, yes, genau. Und was die beinhaltet haben? Ähm, wir haben einerseits mehr als drei Feedbacks bekommen, mehr cool cool mhm, ähm, Etwas war, dass wir so ein bisschen Hard Facts ein bisschen besser vorbereitet haben. <lacht> äh, beispielsweise, dass wir wissen, wie wir die Personen heißen, die Bücher geschrieben haben. Ähm, das nehmen wir sehr zu Herzen, ja. weil das sind einfache Sachen sind und wir können Qualität steigern. Können. Ähm, das zweite war, wo wir halt oftmals sehr fest im Thema sind, wäre es hilfreich wenn wir gegenseitig ein bisschen paraphrasieren, also Stimmt. wiederholen, ja. das wiederkönnen, oder? <lacht> ähm, denke das kommt sicher mit der Übung und ähm, das dritte war, gsi, das haben wir natürlich auch gemerkt, wenn mhm. wir nach der ersten Episode, Nein, viel zu viele Themen ja. <lacht> und mir ähm, wir werden sicher so, mal schauen, wie lange das Projekt geht, aber wir sind guter Dinge, ähm, jetzt da. nein, Spaß beiseite, ähm, wir werden ziemlich sicher gewisse Themen mal wieder aufgreifen und ja. konkrete darauf eingehen.
1: Ja, ich glaube, es ist sehr einfach, schnell mal ein Thema anzuschneiden, wie es irgendwie angrenzt an das, was wir gerade erwähnt, ohne dann darauf einzugehen ja. im Endeffekt ist es vielleicht gar nicht unbedingt nötig. Mhm. Ähm, weniger ist mehr. Genau. Nicht wahr. Sehr gut.
0: <lacht> Wenn wir mal starten. Was ist das heutige Thema eigentlich
1: genau? Ähm, ja, auf dieser Reise ähm, nach der, der Frage. Das ist jetzt schlecht formuliert mir. Auf der Suche ich nach der Antwort ist vielleicht besser. Darauf, wie es auch noch sein könnte und wie man so das das Hamsterrad-Problem ähm, auch lösen oder wie man besser kann vorausplanen und denken ähm, haben wir beide unter anderem ein Buch gelesen, das heißt ähm, Agile HR von der Nathal Dank und Rina Hestrup ähm, Wir haben es in der ersten Episode schon kurz erwähnt und es ist im November eben schon rausgekommen ähm, also recht eine recht frische Sache und äh, es ist ich glaube, eines der ersten Bücher, wirklich sich diesem Thema so im Detail widmet und wirklich sagt, wie können ein Agiles hr aussehen könnte und sie gehen wirklich recht ins Doing auch rein und ähm, versuchen äh, wirklich ein möglichst konkretes Handbuch zu machen, ohne dass sie sagen, so funktioniert es mhm. am Schluss, sondern es ist mehr so, so es funktionieren. Und wir haben das äh, auf und wir und möchten mehrere Episoden zu diesem Buch machen. Genau,
0: dann dem Moment auch der Disclaimer, oder? Genau, Auf
1: <lacht> wir sind noch nicht ganz fertig. Ähm, und darum haben wir gedacht, wir machen mal so eine Einstiegsepisode zu dem Thema, wo es einfach mal so ein bisschen darum geht, zu, ähm, zu erklären, was, was stellen die sich vor unter darum agilen haben und ähm, was unterscheidet es von, ich sage jetzt mal, einer klassischen Harder, von einem klassischen mm Haar oder einem nicht agilen Haar? Yeah. Ähm, was, was macht es speziell? Ähm, genau, und mit dem möchte ich einfach mal anfangen, um so den Grundstein zu legen. Mm -hmm. Und wir werden dann in einer weiteren Episode einfach auf ähm, gewisse Sachen mehr im Detail gehen.
0: Perfekt. Genau. Machen werden wir den Vergleich zwischen altem oder ja, altem, sorry, das war ja ein auch <lacht> Zwischen traditionellem Haar äh, und äh, zwischen äh, vielleicht äh, neuem Haar oder agilem her. Wir werden nämlich so in sechs Punkten probieren zu machen und ähm, die haben nicht eins zu eins im Buch kopiert. Das ist unser gesamter Druck so nach der ersten paar, äh, was, mehr, nicht gerade 100, aber ein paar Kapitel, nicht wahr.
1: genau ja, und ich würde gerade mal anfangen mit dem, was mir am meisten eingeleuchtet hat bei, bei so diesen, diesen Unterschied. Ähm, und zwar ist glaub, für uns äh, immer so die Vorstellung, wenn wir, wenn wir etwas Neues entwickelt, sieht das jetzt ähm, ein Service im HR oder, oder irgendetwas zu veröffentlichen, dann tut mir das im HR im Team oder mit einem Teil des Teams, tut das zusammenplanen. Und dann ähm, tut man sich überlegen, wie man das umsetzen und dann geht es vielleicht irgendwie ein halbes Jahr oder also drei, vier Monate und ähm, wo man an dem arbeitet und man wird sich immer wieder im Team treffen und äh, wo steht man und dann äh, tut man wieder weiter und irgendwann ist das dann wie das entwickelt und dann wird das quasi im Unternehmen nicht nur präsentiert, sondern einfach auch vor die Füße gelegt. Es ist dann einfach so, also jetzt irgendwie als Beispiel, ein neues Feedback-System ähm, du so quasi entwickeln und dann sagst du einfach, das ist jetzt das neue Feedback-System für unser Unternehmen. Und ich glaube, das ist die so Herangehensweise von vielen, ähm, oder zumindest auch meine, sehr lange gesehen. Mhm. Ähm, und ich glaube, der Hauptunterschied im agile agilen HR ist, dass du das nicht mehr so machst, sondern dass du ähm, also sogenannte «Big Bang Releases», dass du eben so auf ein Touch einfach sagst, das ist jetzt unser neuer Service du vermeidest, weil du versuchst vorher so viele kleine Zwischenschritte wie möglich einzubauen. Mhm. Und ähm, das Wichtige bei diesen Zwischenschritt ist nicht einfach, dass du dann immer wieder im Team zusammenkommst und dich fragst, wie wir jetzt weitermachen, mhm. sondern dass du das, was du bis dahin gemacht hast, auch mit denen anschauen kannst, die es dann nachher brauchen sollen. Mhm. Also du tust Feedback du machst ähm, mit auch unfertigen Versionen gehst du auf gewisse Leute zu und fragst sie, ähm, was halten ihr von dem und was brauchen ihr noch mehr, was brauchen ihr weniger, was mhm. brauchen ihr anders. Und so kommst du dann nach drei, vier Monaten oder einem halben Jahr ähm, mit etwas, wo ähm, zusammen mit diesen Leuten oder auf ihre Bedürfnisse auf jeden Fall abgestimmt ist und ähm, nicht einfach episode du für dich selber entwickelt hast. Und ich glaube, das mit einem kleinen Schritt ähm, ist für mich so der erste auch Aha-Moment geseh, so, wir müssen einfach aufhören, ähm, in so langen, lange, langen Zyklen zu arbeiten. Und im schlimmsten musst du dann nach so einem langen Zyklus trotzdem wieder alles andere. Mhm. Ja, genau. Genau. Und was so ein die Idee dahinter ist. Ähm, also ich glaube, das mit, mit dem Planen und dem Machen bleibt eigentlich, aber du tust wie so Checkpunkt einbauen mhm, und wenn du, nachher, wenn du so einen Checkpunkt hast, wo du eben schaust, ist das ähm, überhaupt richtig, was wir hier machen, ähm, tust du wiederum reagieren aufgrund vom Feedback, das du dann bekommst. Und dann tust du wieder Planen und dann machst du wieder und dann kommt wieder ein Checkpunkt.
0: Yes, voll. Wir haben vorher, als wir es kurz gebrieft haben, haben wir so viel Planen geredet und dann äh, machen und dann kommt ein Big Bang, oder? Und dann bist du erkrumpfst, wenn du nach einem halben Jahr, drei, vier, Jahren Bedürfnisse sich geändert haben von deinen Kunden oder deinen Kundinnen, egal wer das ist, in den Harisab-Mitarbeiterinnen. Und äh, genau der, die dann in die Iteration gehen können. Und ich finde immer, wenn es dir nicht peinlich ist, zuerst, erste du zeigst, dann bist du schon zu weit. Du bist ja. schon zu fest und perfektioniert. Ich finde es genau. sehr mega gute Fußregeln. Ja. Und, und von jetzt an befolge ich das immer. Wenn ich merke, es ist mir nicht ein wenig peinlich, mhm. dann weiss ich, ja schon zu viel Zeit drinnen. Mhm.
1: Und das ist mir wirklich passiert vor zwei Wochen. Ich habe wirklich etwas geschickt und habe gesagt, es ist mir sehr peinlich, dass ich dir das jetzt mal schicke. Ja. Aber wenn ich es jetzt mache, kann ich so weiterarbeiten, dass es am Schluss dem entspricht, was du möchtest. Mhm.
0: Voll. Sehr cool. Wollen ähm, wir zum nächsten
1: Punkt? Ja, würde ich sagen. Also ich cool. glaube, am Schluss wird es sich eh ein bisschen vermischen, weil wir werden auch auf den ersten Punkt wieder zurückkommen. Ja, ja, ja. Weil es ja, hängt ja. alles das hangt aus zusammen. Aber ja,
0: zum <lacht> so, müssen es so probiert zu sehen. Der zweite Punkt, der uns äh, wichtig war, für den man den Unterschied aufzeigen zwischen dem traditionellen Haar und dem agilen Haar, ist das Stichwort Transparenz. Und zwar sind wir halt traditionell, auch wenn wir halt mit Daten, Personendaten zu tun haben, haben wir das Gefühl, wir müssen es mega abschotten, wir so wie eine Membran müssen um kreieren, damit es ja nicht an die Daten herkommt. oder das soll auch so bleiben, bezüglich mhm. Personendaten. Und aber der grosse Unterschied ist, dass ist unser Value, wo wir kreieren, das ist mega schwierig das greifbar zu machen. Oder? Also kannst du kannst nicht sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel halle ähm, coole Ausbildungsangebote anbiete, die mega niederschwellig zugänglich sind, kann ich nicht sagen, look, das ist der Value, den ich in den Kopf kreiert habe. Und dort ist mir auch glück gestern wieder ein Fifi App von ich, by the way, Shoutout, out Ruti Gysi und Franziska von Organic Change, wo sie über Wissensarbeit geredet haben. Und dort Wissensarbeit, bis es WPBH ist, weil du musst der Value visualisieren, also du musst irgendwie sichtbar machen, was du heute am machen bist. Sei es eben, ein neues Ausbildungssystem zu machen, sei es eben, einen Rekrutierungsprozess neu entwickeln, oder Leute überhaupt oder dass sie, mhm. dass sie auch so werten, was da eigentlich nicht Klar, weil die Person in diesem Team mega performant ist, kannst du sagen, aber ähm, im Endeffekt oder hast du mega viel dazu beigetragen, als Recruiter zum Beispiel, dass die Person überhaupt kommt. Oder? Mhm. Und allein dadurch, wenn es visualisiert, sehen auch Leute von außen überhaupt in das ominöse Herr, ich habe, oder?
1: In der dir. Genau.
0: Also, das, wie gesagt, oder? es geht nicht darum, um Personendaten auszugeben. Also, das kann man sich überlegen, hey, wie können wir das kodieren zum Beispiel. Oder wenn das Möper rekrutiert, ist wie man verhandeln, auf der Hand. Oder man mhm. Muss vielleicht nicht sagen, Also mhm. und Ich glaube, das Bestechende ist, wenn man fällt, transparenter zu werden, ist, es wird auch augenfälliger, wenn man nicht auf eine Mission oder Vision einzahlt. Mhm. Und Das wäre für mich weiter. Es ist ein Punkt der also Transparenz, der wo wo, wo auch Agilität wie einfordert. Man eliminiert ähm, Abfall. Mhm. also wenn als nicht irgendwie im Wer Wert erzeugt ja. wo man nicht das Gefühl hat, hey, ich will das auf ein Zettel schreiben oder was auch immer. Mhm. Ähm, vielleicht lieber sein. Mhm. Das tut es auch nicht in die Mission. Nicht, so. mhm. Und das, darum denke ich, wie die Abkehr von nicht transparenten Systemen hinzu transparentes System ist ein riesen Change, mhm. Mhm. Wo, wo, halt, wo man da muss muss sich auch, da braucht es Zeit und ja. äh, die Übung, sich gar nicht, das braucht sich das ganze Unternehmen ja lügen was man macht denn das her.
1: Mhm. Und ich glaube gerade das mit diesen kürzeren Arbeitsschritten, das tut ja zur Transparenz auch beitragen, weil du tust ja immer wieder den Leuten zeigen hey, gucket, das haben wir gemacht mhm. und können uns Feedback dazu geben mhm. anstatt dass du eben quasi hinter verschlossenen Türen etwas machst und mhm. alle fragen sich, wieso ist das HR-Team so gross, was machen die Leute eigentlich den ganzen Tag, oder? Ja. ja, voll. Also
0: hey, by the way, Anekdote, ich habe jetzt mit recht vielen Leuten geredet, so, oder? und das ist schon ab und zu wie ich mhm. mir gekommen. Hey, ja, ja. Ich weiß gar nicht genau, was, was ich von dir bekommen soll, oder was dir mir bieten ja. Und das ist wie okay als Aussage, aber es sollte uns als HR-SpezialistInnen wie sicher man um zu denken
1: Auf jeden Fall. Und es hat eben in diesem Sinne zwei, also mindestens zweifachen Benefit. Mhm. Weil eben einerseits das, was wir jetzt gerade angesprochen haben, und andererseits das, was du vorher gesagt hast, dass man dann eben wirklich sieht, wo fließt unsere Zeit an. Mhm. Ähm, und entsprechend auch schauen, wo fließt zu viel Zeit an. Mhm. Und was können wir dort quasi dagegen unternehmen, damit wir die Energie dann auch in andere... Ähm, Sachen reinstecken kann. Genau. Perfekt. Ja. <lacht> ähm, ich würde zuerst zum nächsten Punkt kommen. Ist gut. Oh. <lacht> ähm, ja, Der nächste Punkt geht es so ein bisschen um das Thema ähm, Best Practice, beziehungsweise so ein bisschen wegkommen von dem. Oder? Also ich glaube, gerade im HR gibt es viel ähm, man kann sehr viele Bücher lesen, die dann sagen, ein HR macht das und wenn du dann das eins zu eins so aufnimmst und bei dir umsetzt, dann bist du eigentlich wieder bei dem Problem, das wir Punkt 1 angesprochen haben, mega schnell, nämlich du gehst zwischendrin eigentlich nicht vor, ob das überhaupt das ist, was deine Organisation braucht und der springende Punkt ist wie, je nachdem in welchem ähm, Umfeld du schaffst, also in was für einer Organisation, ähm, können die Best Practices zwar schon eine Lösung sein, aber manchmal passen sie überhaupt nicht auf die Bedürfnisse der Organisation. Mhm. Und ähm, das können unterschiedliche Sachen sein. Es kann zum Beispiel sein, dass du in einer Organisation bist, wo sag's mal eher klassisch aufgestellt ist, aber zum Beispiel eine IT-Abteilung hat, wo ähm, agil und dann haben die schon ganz andere Bedürfnisse, wenn es zum Beispiel um Feedback geht mhm. ähm, oder um so Bewertungssysteme, wo dann am Schluss auch lohnrelevant sind oder, weil die haben ganz eine andere Art schaffen Und in dem Sinne muss Best Practice eben nicht unbedingt best sein, mhm. sondern das, was halt am Schluss best ist, ist das, wo der Bedürfnis von dem Arbeitsumfeld entspricht. Mhm. Ähm, und Vielleicht deckt sich das dann mit Best Practice und vielleicht überhaupt nicht. <lacht> also ich glaube, de, der Ausgangspunkt ist einfach, sollte einfach ganz ein anderer sein mhm. ähm, und ist ein anderer im Energieerhaar. Ähm, du schaust aus einer anderen Perspektive äh, darauf, was du eigentlich solltest machen und wie du es sollst machen. Mhm. Ähm, Und Ich finde dass im, im Buch, ähm, ich glaube es ist Natal Dank, wo er mir ein gutes Beispiel bringt, Nämlich, dass sie wie gesagt, sie ist verantwortlich für einen Prozess, wo ein HR einfach klassischerweise macht, mhm. wo sie dann aber irgendwann gemerkt hat, dass der dort, wo er dann eigentlich einen Mehrwert hat oder gebraucht werden, wird er gar nicht gebraucht. Mhm. Und dann ist es wie so, ja, gut, sie wie, man hat den Prozess eingeführt, wie man das einfach macht, aber das Bedürfnis ist nicht vorhanden in der Organisation oder es ist einfach anders. Ein anderes gewesen. Mhm. Mhm. Und ähm, ich glaube, mit wird Perspektive einfach Perspektive wechseln.
0: Mhm. Oder man jetzt es ja gar nicht nutzen. Oder? Also, soll ergänzt nicht dein, zu deinem letzten Satz. Oder? Wenn man so eine Best Practice nimmt, und man aber mhm. man weiß gar nicht wieso, dann kann man sie gar nicht wirklich nutzen. Genau. Angenommen, hat effektiv Value in sich. Oder? Ja.
1: Und es kann aber auch sein, dass so, so ein Prozess aus deiner Sicht schon einen Wert hat. Mhm. Aber wenn er dann für die Organisation keinen hat, musst du dich fragen, wieso. Mhm. Und mhm. Dann kommt für mich mega schnell der Punkt, wo du vielleicht musst sagen okay, vielleicht habe ich ein Bedürfnis, das ich theoretisch habe, über jemand anderes quasi drüber gestellt und gesagt, mhm. das ist jetzt auch dein Bedürfnis. Ja, yeah, Ohne halt zu fragen. Und manchmal muss man dann einfach sich auch eingestehen, dass das nicht das Bedürfnis ist von der anderen Person mhm. oder von der Führungsetage oder wer auch immer das dann wie ist. Mhm. Ähm, und das ist ja dann nicht etwas wie persönlich, sondern es ist einfach ein Stück weit auch die Faktenlage, dass sie halt etwas
0: anderes brauchen. Ja, yeah, genau. Wir gehen auch durch den Kopf, auch zum zu war. Ich glaube, bisschen, um mm -hmm. ich glaube dass die Best Practice haben lange schon lange auch wie Legitim Legitimation gehabt. Mm -hmm. Aber Absolut, dann war ja. man in einem statischen, eher statischen Umfeld. Ja. Gewesen, oder? Also die Marktdisruption, das ist das Wort, oder? Disruption? Yeah. <lacht> äh War dann viel weniger schnell. Also, mhm. Heutzutage kann sich von, Tag, von einem Tag zu dem anderen ich, etwas komplett ändern. Mhm. Und Weil wir in einem dynamischen Umfeld sind, ist, kann man sicher sagen, okay, wir nehmen vielleicht Best Practice, aber mit uns nicht blind implementieren. Wir nehmen mhm. das, was passt, passt auf unser System passt mhm. und dann gehen wir von dort aus weiter. Oder?
1: Du musst immer die Flexibilität auch haben, würde ich sagen, Gut, es wird ähm, klassischerweise wird etwas so und so beschrieben. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt nur zwei Elemente anders macht, dann ist das schon so viel besser für unsere Organisation. Mhm. Und ich glaube, diese Starrheit muss man auch, darum muss man auch bezwecken. Wie manchmal kannst du wirklich etwas nehmen, ein Produkt, das es wie schon gibt mhm. und wirklich auf das zugreifen und musst einfach nur an zwei Schrauben drehen. Mhm. Ähm, Diesen Mut muss man dann einfach haben, weil viele dann sagen, okay, du musst es entweder genau so machen, wie das Produkt designt ist, oder gar nicht. Mhm. Ähm, aber eben, es heisst nicht, dass Best Practice unbedingt unbrauchbar ist. Nein, vor.
0: Ja. Aber gleich wie, es ist, man muss es dynamisch anschauen. Genau. Wenn ich so ein bisschen wie auf dem Punkt bringen. Ja, dann
1: kommen wir zum nächsten Punkt. Hat es gesagt? Ich <lacht>
0: Nein, finde ich gut.
1: <lacht> ähm, der nächste Punkt ist, glaub, so ich, eine Schlussfolgerung aus dem, äh, aus dem ersten und dem dritten. Mhm. <lacht> ähm, also wir haben, wie gesagt, im ersten Punkt, du machst kleinere Schritte und fragst dann immer wieder zwischendrin die, wo, ähm, das, was du entwickelst, dann auch solle brauchen sollen, ob das überhaupt ihrem Wunsch oder ihrer Vorstellung entspricht. Ähm, wir haben jetzt gerade davon, gehabt, dass das, was du machst, auch den Bedürfnissen von der Organisation entsprechen muss. Und ähm, was sie in halt im Buch ganz fest betont ist, dass ähm, ein agiles HR ähm, also setzt den Fokus auf Co-Creation. Also sie ähm, kreieren zusammen mit ihren Kunden, also den Mitarbeitenden, kreieren sie neue Services oder neue Produkte ähm, oder tun ein, ein Projekt ähm, ja, zu Boden. Bringen. Mm -hmm. Und... Ähm, ich habe etwas ganz Wichtiges, sagen und das wenn ich
0: es wirklich gegessen <lacht> ähm, Was macht das traditionelle Haar, im Gegensatz zu dem Faden aufzunehmen?
1: Ich glaube, also, glaub, so eine Zusammenarbeit findet grundsätzlich nicht unbedingt statt in meiner traditionellen Haar. Diesen... Also, du gehst nicht unbedingt in die Organisation und sagst, hey, look, ich mache gerade das und das Projekt und entwickle gerade das. Und ähm, ich brauche dich und dich und dich und ich möchte, dass dir wirklich Arbeit, aktiv Das ist ja wirklich der Punkt. Und was ich vorher sage, ist eben dann, ähm, genau, du wirst deine Kunden mit einbeziehen und das kann aber sein, wenn du etwas für Führungskräfte entwickelst, dann sind es Führungskräfte. Wenn du etwas für die ganze Organisation entwickelst, versuchst du immer so einen Querschnitt zu haben für mehreren Leuten. Oder? Ähm, und ich finde es so ein spannender Aspekt, weil du so automatisch, ähm, ganz, also wirklich Strukturen aufbrichst und eben aus dem Elfenbeiton, wo wir es vorhin gehabt haben, mhm. wirklich rauskommst. Ähm, und auch mit Leuten zusammen schaffst, wo du sonst nicht mit ihnen zusammenschaffst. Mhm. Und die können einen wahnsinnigen, einen wahnsinnigen Mehrwert bringen, indem du quasi dein Fachwissen zusammen mit ihren Bedürfnissen wie so ein bisschen, zusammenbringen. zusammenbringen Und mhm. ähm, was sie im Buch einfach ähm, betonen ist das einerseits so, deine Arbeit im HR automatisch mehr menschenzentriert ist, mhm. weil ähm, du tust Produkte entwickeln, die mit diesen Menschen zusammen, die sie dann am Schluss brauchen. Mhm. Und du durch automatisch mehr Wert, schöpfen, weil die wissen ja was sie brauchen. Mhm. Und sie wissen, wie du das Produkt musst machen damit es am Schluss für sie einen Wert hat. Und ähm, genau, das ist so der Co-Creation Aspekt, der sehr viel stärker ist in einem ähm, Agile als in einem klassischen. Ja
0: voll, halt also wirklich von diesem stillen Kämmerlein mhm. und dann, aber Es ist natürlich ein eine Mischung, wie wir ich schon erwähnt haben, von dem stillen Kämmerlein wegkommen und wirklich rausgehen. Und ja, ich weiß es ist ein bisschen peinlich, aber ich muss mhm. jetzt schon mit euch zusammen... Ich wollte mit euch zusammen schaffen, weil ich will wissen, was ihr heute für uns Bedürfnis habt und ich weiß das ändert sich mhm. und ich glaube auch der Anspruch wo ja viele hier hey weißt einfach so wie der Mensch ist unser, nicht Produkt aber das ist wie das ist unser Fokus mhm. wird durch das einfach auch wirklich lebendig und vorher mhm. ist es einfach aber also, dass man nicht beim Planen und, yeah. <lacht> und, und so wird es wirklich lebendig. Oder? Man yeah. merkt wirklich, man geht in einen Diskurs sicher, man lernt durchs du an und man lernt echt die Leute kennen. Es mm -hmm. hat so viele schöne side Effects also mm -hmm. das ist mega cool. Yeah. Und ähm, ja, also go for it, oder human-centric design, das mm -hmm. ist das Stichwort sicher in diesem Moment
1: Also ich glaube, bei einerseits, was du gesagt hast, mit vielen HRs sagen, der Mensch ist im Fokus. Ich glaube, das ist der Anspruch von vielen HR-Teams. Aber ich finde es manchmal mega schwierig, das so umzusetzen. Mhm. Weil du hörst oft HR-Teams, die sagen, wir möchten den Mensch in den Fokus nehmen. Und dann, mhm. wenn du die Organisation fragst, sagen sie, jo, ich finde jetzt nicht unbedingt, dass bei unserem HR der Mensch im Fokus ist. So oder? so, oder? Yeah, yeah. Ähm, und darum tut das wie ein automatisch dem entgegenwirken. Mhm. Und das Zweite, was ich noch finde, wo ich einfach so aus eigener Erfahrung bin, möchte anbringen. Es, ist auch, es macht auch etwas Angst, auf die Leute zu uns gehen und zu sagen, tun sie mit uns etwas entwickeln.
0: Hey, ich bin so froh, sagst du das <lacht> bevor. Weil ich finde, dass so etwas, also Angst, vielleicht eher Sorgen, weiss, so ein wenig hemmigen, oder? Mm -hmm. Und das ist so unnatürlich, eigentlich, mm -hmm. eigentlich im Sinne, wo wir ja davon ausgehen, wir soziales Wesen und yeah. alle irgendwie wie mitkriegen, oder? Mm -hmm. Also der mit dem Thema Menschenbild. Mm -hmm. Ich finde es auch noch wichtig, also, mm -hmm. also wir das ein wenig auch verparen. Das ist nicht, Einfach, wenn du das Gefühl, gerade wenn du in einem Team bist, wo das wenig mhm. gelebt wird.
1: Und es ist dann auch so, also mhm. es ist ja dann automatisch so, dass die Leute dann deine Fachkompetenzen challengen, mhm. oder? indem mhm. sie dir sagen, vielleicht hast du das Gefühl, das ist richtig, aber ich brauche eigentlich das. Mhm. Und das ist das, also es sind zum Teil einfach Leute, die wahnsinnig ähm, auch gut sind in dem, was sie machen. Mhm. Und du musst dich wirklich voll auf auf die sachliche Diskussion hm. in dem Moment um das Produkt ähm, und nicht Angst hat davor, dass vielleicht jemand einen Vorschlag hat, der halt nicht im HR schafft, der ja. dich als HR irgendwie weiterbringt oder, ja. oder dir in dem Moment weiterhilft und ja, der Lösungsvorschlag ist. Ja.
0: Voll. Cool.
1: Also das ist auch so meine Erfahrung. Ich, gesehen, und ich finde es immer scary. also Erstens das, was du vorher gesagt hast, mit, ähm, wenn es einem nicht ein bisschen peinlich ist. Oder, das macht natürlich einerseits ein Angst und zweitens, so ein das, dass auch dann, wie jemand anders deine Arbeit eigentlich macht, ganz blöd gesagt. Oder?
0: Ja, voll. voll. Und dann also wirklich einfach voll reichen, reichen ja. und sagen, hey geil, wir im Kopf kriegen und nicht das dem Gefühl, ich muss da jetzt irgendwie... Ja. Ja. cool
1: Genau, ich
0: würde sagen, nächster Punkt. Ja, yes. ähm, der nächste Punkt ist, ich probiere es mal so zu definieren, ist eigentlich das traditionelle Haar, wo in HR-Silos denkt, mhm. und die agile in T-shaped Teams oder T-shaped People, also Menschen, am Denken ist. Und ich versuche das ganz kurz und schnell ein bisschen yeah. aufzukränzen, ohne dass wir gleich wieder neue <lacht> Episode machen, Aber das ist definitiv das Thema. Ähm, Viele äh, klassische Haare, so wie wir es erlebt haben, kommen wir von einem Modell aus den, aus den 90er Jahren und das ist eigentlich aufgebaut mit, hey, mit Businesspartnern, die sich Business zugewendet, mit Haarspezialisten, die sind für gewisse Themengebiete sehr spezialisiert, also der ist eben das Silo oder also typischerweise Rekrutierung, Personalentwicklung. Genau. Und dann kommt noch Administration, Administration, wo eigentlich die dass überhaupt der ganzen Haare kann laufen kann, mhm. weil ohne die sind wir einfach halt. Ja, komplett aufgeschmissen komplett aufgeschmissen also der auch herzliches Danke auch die genau. die so krass Arbeit leisten ähm, genau und das Modell hat sich in den 90ern etabliert und ist seit heute eigentlich wie mega zentral in die vielen klassischen traditionellen Haar was ist eigentlich genau was ist der Unterschied zum Agilen her? Und dort sind wir eben dann, hey, nicht mehr für nur ein Themengebiet zuständig, sondern vielleicht für zwei, drei. Man tut sich automatisch einfach mit anderen Gebieten auseinandersetzen mhm. und kreiert dadurch ein Bewusstsein für das, ähm, wir sind als Herr für die ganze Erfahrung, die Mitarbeiter von Anfang bis Schluss bei unserem lab zuständig sind. Du kannst Mitarbeiterinreise nennen oder Employee Experience, was whatsoever mhm. Und das finde ich mega schöne Gedanken, wenn wir plötzlich eine Sensibilität entwickeln für die Themen der anderen. wo vielfach, also das ist ja auch eine Beobachtung, die wir zum Teil auch gemacht haben, oder mir auch, auch gemacht haben, mhm. aber vielfach. Ähm, hat man so vom alten Modell halt, das Gefühl, hey, mein Thema ist das Wichtigste. Mhm. Und das muss jetzt unbedingt mit, mit äh, allen Alarmglocken, die man zu viel stellen wie bringen. Mhm. Und im einem Ansatz ist man mehr in einer holistischen Sicht, also eine ganzheitliche Betrachtung, wo man sagt, hey, schau, es gibt gewisse Fakten, Sachen, die man muss priorisieren muss. Mhm. Und wir machen das auch zusammen und auch zusammen, oder zumindest auch in einer gewissen Konstellationen, und probieren wir einander weiterzubringen. Mhm. Und ähm, ja, voll. Also, der Zunge, Zunge das ist natürlich auch ein bisschen, ähm, das Menschenbild. Also, dass man sich weiss, wie, wie ähm, dass wir. Dass man grundsätzlich immer Ideen hat, die wertvoll sind, mhm. und für andere. Und die können aus dem Nicht aufpoppen. Und das ist mhm. umso cooler, wenn man auch wie weiss, wenn man versteht, wie funktioniert denn genau äh, Employer Rallying zum Beispiel, mhm. wie funktioniert der genau der Rekrutierungsprozess im Detail. Mhm. Oder aber auch vielleicht mal sich mit anderen Institutionen auseinandersetzt. Mhm.
1: Ja, ich glaube, es hat aus meiner Sicht wirklich sehr viele Vorteile. Es geht überhaupt nicht darum, wie zu sagen, dass, dass diese Grundstruktur nicht mehr existiert. Mhm. Ähm, aber es hat für mich so viele Vorteile, weil du auch, ich glaube, einfach schon nur für den Team-Spirit und Zusammenarbeit, wenn du ein bisschen besser verstehst, was die links und rechts von dir machen, dann ähm, kannst du so viel mehr, so viel besser aufeinander eingehen irgendwie mhm. und einfach... Ähm, auch Verständnis aufbringen für ihre Pains zum Beispiel. Mhm. Das finde ich auch so einen Punkt. Mhm. Wenn du wenn du Verständnis hast von einem von einem Thema, ähm, kannst du vielleicht der Person auch irgendwie helfen und nicht im ja, Sinne von übernehmen, weißt Nein, so, das ist jetzt mein Thema, sondern ähm, ja, so, so die Perspektive reinbringen und einfach Verständnis aufbringen. Mhm. Und das andere ist dann wirklich, wenn deine so die Leute aus diesen einzelnen Bereichen zusammenkommen. Ähm, zum eben zum Beispiel äh, etwas weiterentwickeln im HR, dann hast du natürlich, wenn du gegenseitig noch Verständnis hast für das Thema des Anderen, hast du wie noch viel mehr Power, habe ich das mein Gefühl. Also es ist ein bisschen, man kann es nicht äh, wirklich greifbar machen, aber es ist so ein bisschen ähm, Was ist das mit Dingen, Das Ganze ist mehr als die Summe seiner ja, Teile das oder irgendwie also so. Plus 1 plus eins ist 3, <lacht> ja, ja genau. So ein so ja.
0: oder? Ja, so. Das spielt auch wieder das Stichwort, ist, mal, um zum bisschen Bock zu spenden und mhm. zur Transparenz. Oder? Mhm. Sobald wir anfangen, auch transparenter zu sein und zu sagen, hey, zum Beispiel mit Daily also wenn man morgen zusammenkommt und wirklich was so banal wie es ist, aber echt mhm. zu sagen, was man heute macht, mhm. oder? Ich kann einfach mega helfen, Sensibilität zu kreieren für einen, wie sieht der Lebensalltag aus. Und im mhm. Endeffekt ist das. das, das ist und dann, wo man sofort fragt, was macht meine KollegInnen dran mhm. weiss man, wir müssen auch wieder mehr zusammen reden mhm. oder? Und mehr ja. zusammen kreieren. Absolut. Genau. beim noch zum letzten Punkt, zum mhm. sechsten Sehr gut. Ähm, der letzte Unterschied, den wir wie sehr, also das ist sicher nicht eine Abschließende, Liste, aber mir glaube, sie sicher so sechs prägnante äh, Punkte. Und der letzte Punkt ist, im einem traditionellen, Haar, wie wir es auf jeden Fall wahrnehmen und wie es auch im Buch beschrieben wird, ist, man tut sich vor allem auf das Business as usual, also auch Daily Business oder etwas, halt das halt den Tag ich kommt, fokussieren. Und man hat dann kaum Zeit, das Projekt oder eben langfristige Investment zu priorisieren. Und in einem agilen Haar tut man eigentlich anerkennen, dass wir das Business as usual haben. Probier aber irgendwie herauszufinden, wie fest können wir das eindämmen können, im Sinne von, wie fest können wir das auch kontrollierbar machen können. Mhm. Und ähm, wie fest können wir dann uns auch fokussieren auf das Projekt. Ja. Also ganz konkret könnte man vielleicht mal irgendwie zum Schluss kommen, ich arbeite zum Beispiel 80%. Ich habe vier Tage pro Woche zur Verfügung. Wenn ich es schon einmal arbeite, mir einen Tag pro Woche, wo ich mal für strategische Themen langfristige ja. Projekte rausnehme, Du machst genau, was man anfängt, wie ich oder, wo Man sagt, okay, ich, das business ist wichtig, weil wenn es jemand, um schlecht geht, beispielsweise, <lacht> das kannst du nicht auf die Zeit verschieben. Genau, das kannst du nicht in den Backlog
1: tun. Nein, das kannst du nicht in den Backlog tun. Oder?
0: Aber was du machen kannst, ist, dass du bewusst Raum einplanen und dann halt auch bewusst Raum einplanen für, für langfristige Projekte. Wo, wenn man das nicht macht, was passiert? Man kommt. Halt irgendwann äh, ist man dann an einem Punkt, wo man merkt, Mist, bei uns laufen die Fäden nicht mehr zusammen, wie wir sollten. Viele Themen werden einfach näher, wie soll man ähm, übernommen? Mhm. Äh, ja, übernommen wäre auch das Liebe, <lacht> so, wenn man nicht so Piraten-Thermes yeah. weggibt. Mhm. So. Mhm. Die Leute haben sicher auch Fähigkeiten, das würde man mit denen nicht sagen, aber vielmehr, ja, hey, was ist denn eigentlich noch unser Business? So. Yeah. Ja. Und ähm, das Bewusste sich Zeit nehmen und priorisieren oder auch einmal priorisieren und sagen, hey, ist es wirklich so wichtig, ob jetzt das Business-as-usual-Thema heute mhm. gemacht wird, längst vielleicht auch morgen oder übermorgen. Ja. Ich finde Mut, und das, das finde ich etwas ähm, ja, mega äh, Wichtiges so, zu erkennen, dass das halt wie ein agile Herr ist, für beides rumschaffen mhm. und beides so auch. Wie es äh, angebracht ist. Also mm -hmm. konkret komplexe Themen soll man agil angehen. Und Prozesse, die es zum Beispiel um Datenschutz geht, mm -hmm. und sie, die müssen auch so schlank wie möglich sein. Also das genau. Stichwort Lean, ohne zu wissen, <lacht> auf die. Äh, <lacht> ich werde auch wieder eine Podcast-Episode. Aber, ein 10. <lacht> ein 10, genau. ähm, aber halt, auch bei Prozessen, wo man sagt, hey, das können wir verbessern und so weiter, mm -hmm. ohne dass dann jemand zu Schaden kommt. Oder. Mm -hmm. Wir können das Formular verbessern? Das ja. so
1: ich glaube, im Endeffekt ist das einer der allerwesentlichsten Punkte, auch zum mhm. Bitz nochmal die Verbindung zu schaffen zur letzten Episode, wo einfach auch das Schwierigste ist. Ja. Wie konntest du so Bitz aus dem Schlamasselblöck wieder raus? Ja. Weil die Idee ist nicht, wenn du dann zum Beispiel agile forscher von Sachen entwickeln in einem HR-Team, die Idee ist nicht, dass du das dann on top of everything else machst. Mhm. Ähm, es das ist logisch dass es das nicht funktioniert wie du dann irgendwann einfach nur Überstunden machst oder mhm. ähm, das kann ja nicht funktionieren und dann ist doch vielleicht auch ein bisschen so ja, was funktioniert denn und ähm, es ist klar dass wir beides existiert in einem agilen HR du kannst es, wissen. es ist nicht nicht sind einfach unter den Teppich ähm, mischen und sagen okay ciao ähm, du kannst ja nicht alles durch Roboter ersetzen das, ist auch nicht möglich. das will man ja auch nicht ähm, und genau, es wird beides weiter existieren und das Wichtigste ist, dass du dir am Anfang einfach mal überlegst, was nimmt wie viel Raum ein, wo wir wieder bei der sind und wieder beim Sichtbarmachen von, von deiner Arbeit mhm. ähm, und dann überlegen, was, nimmt, was ich vorher schon gesagt habe, was nimmt viel Raum ein, mhm. ähm, was kann man schlanker gestalten, mhm. ähm, damit man dann eben die Zeit kann investieren kann mhm. ähm, in, mit mega vielen tollen anderen Leuten, die ganz viel tolles Wissen haben, mhm. <lacht> ähm, Sachen weiterzuentwickeln und die Organisation weiterzubringen. Das so. Aber das ist, glaube ich, so schwer.
0: Ja, also da können wir sicher auch aus eigener Erfahrung sprechen. Mhm. Es, ist, es, braucht, ähm, es braucht Übung, es mhm. braucht Energie und es braucht eben auch wie die richtigen Methoden, also zu wissen, mhm. Jetzt mhm. So, welche Methoden kann ich jetzt einsetzen, um dieses das zu erreichen. Und es braucht natürlich auch wieder Zeit, das zu lernen und so weiter. Und's und es braucht Mut. Ja. Voll. Und also ja, das ist wirklich so experimentieren. Ich äh, habe mhm. also äh, immer überlegt, oh, was im Worst-Case passieren passiert, wenn ich am Experimentieren bin. Oder Agno, äh, mhm. äh, der hat Herr im Wunderland Episode 2 gelassen. Und der sagt, <lacht> hey, morgen gebe ich Vollgas, morgen, morgen mache ich das. Mhm. Jetzt sind wir sicher, wie es schief geht, aber das ist mega okay, mm -hmm. weil das ist genau der Prozess, den wir eigentlich will. Man will herausfinden, wie kann ich eine ein reine Idealwelt anmachen. kann. Mm -hmm. ja. Das also macht man nicht die grossen Gumpen, das ist wieder beim Big Bang, sondern mm -hmm. in kleinen Schritten. Ja. Ein wenig anfangen, mal vielleicht anfangen, aufzuschreiben, was man Machen ist mm -hmm. und dann von dort
1: weitergehen.
0: Genau. Und am Anfang macht man das als ganzes Team. Und nicht nur aber das ist dann auch wieder ein ganz neues Thema. Genau. Wenn wir so ein bisschen abrunden.
1: Ja. Ähm, ich habe vorhin noch etwas aufgeschrieben. Gehabt zum Mindset.
0: Ja, voll. Ja, das ist eigentlich die Konklusion daraus. Oder? Mhm. Also, zu all diesen, bei all diesen sechs Punkten kommst du auch bei früher oder später auf das, das Thema Mindset, wo wie ähm, die Frage ist. Und der dort würde ich persönlich auch recht gerne nochmal das probieren, abzurunden, was ist eigentlich überhaupt Agilität. Agilität ist ein sehr festes Mindset und wenn man sich nicht mit dem auseinandersetzen weiter dann hat man sicher schon ein paar Hindernisse. Man hat eh schon Hindernisse, überhaupt agiler zu werden, aber dann hat man sicher noch ein grösseres. Beispielsweise wenn man Agilität reduziert auf Methoden, sei es Scrum, sei es Scrum ignoriert man der Fakt, dass das Methoden sind, die helfen, will, das Mindset in die Realität umzusetzen. Genau. Und darum, ähm, ja, eben, wenn wir die ersten Punkte, wo wir jetzt da die sechs Punkte, die wir jetzt durchgegangen sind, schlussendlich all comes down to Mindset, oder mhm. wie sagt wir das auf Deutsch? In die Aus, also, Aus ist äh,
1: am Schluss äh, Stolz und Falz mit dem Mindset. Ja, genau. Ja.
0: Und ähm, vielleicht können wir dort doch eine ähm, Überleitung machen, was da vielleicht eines von der künftigen Themen sein wird sicher wie kann man das Mindset, Mindset angehen. Ähm, und dadurch hat es schon kleine meine kleinen Hint, oder Es fällt halt einfach an beim Wissen über Tools, über Möglichkeiten, wie wir können konkret das konkret erlebbar machen können. Man muss wie erleben, wie wir das Prototypen zu kreieren in kleinen Interaktionen, mhm. damit man vielleicht mal anfangen zu denken, das ist ja noch cool. Oder? Mhm. Und das muss man erlebbar machen und dann ich anfangen. Also nicht probieren, mhm. von heute auf morgen ähm, mit, der, mit der Brechstange zu kommen und so, du musst jetzt ein neues mhm. Mindset haben. Mhm. Das funktioniert nicht. Man muss Erlebnisse kreieren, die ähm, coole Erfahrungen schaffen können. Und das soll dann erst Bock auf mehr geben. Genau. genau. Ich glaube, was
1: es recht gut tut, ähm oder für mich auch gut dort greifbar machen, ist ähm, eben, dass, dass Agilität mehr ist als einfach die Methode, die du nutzt. Das mhm. ist zum Beispiel der erste Punkt, den wir besprochen haben, mit einem kleineren Arbeitsschritten. Oder? Das bringt dir nur etwas, wenn du zwischendrin das Zeugst du mit Leuten mhm. Und das heisst auch, dass du dich ähm, aussetzen, dass also du dich, dich Feedback aussetzen, was vielleicht mhm. dann auch ein bisschen harsch ist. Und genau dort ist der Punkt, oder? wenn du nicht kannst, also wenn du nicht bereit bist, das Feedback anzunehmen oder wenn du nicht weißt, wie man mit dem umgeht, wenn du nicht ein ähm, Mindset hast, das zum Beispiel wie sagt, hey, das, was die Person sagt, bezieht sich auf mein Produkt und nicht auf mich als Person. Mhm. All diese Punkte, das sind alles Mindset-Fragen. Mhm. Und das hat ähm, also die Methode an sich wird's noch nie, wird das Problem noch nicht lösen. Sowieso. Mhm.
0: Ja genau, das ist halt mein erster Schritt oder? und das ist ja. okay, da muss man halt Geduld haben. Mhm. Ich glaube, das, ähm, glaub, das ist ein guter Punkt, so, für das zusammenzufassen. Mhm. <lacht> Sehr so, yes. gut. Das war wäre so das Setting, das Scene zum Buch Agile äh, HR. Mhm. Äh, ja ein Teil, das um sicher aufgreifen, ist ähm, Mindset.
1: Muss ja. Das
0: muss bei uns ja recht stark behandelt werden, ja. aber ähm, es nach dem
1: anderen. Genau, Und so ein bisschen der Unterschied Agile for HR und HR for Agile. Mhm. So als kleine Teaser. Yes,
0: genau. Die <lacht> das ist haben wir sicher jetzt recht, wenn man recht viel Absolutie ja, so viel Inhalt Ja. Dann macht man es eben nicht den Fehler, dass wir <lacht> riesige Episode machen.
1: <lacht> genau. Jo. Cool. Feedback noch? Oder genau, ich ja. da sagen, ähm, Feedback sehr gerne wie immer per E-Mail. <lacht> an hr im Wunderland at protonmail.ch danke was wir auch noch machen machen ist also uns ist bewusst dass wir sehr viel Wissen zum Beispiel zum Thema Aktivität auch ein bisschen voraussetzen und wir werden die ein oder anderen Podcasts wo wir zu diesem Thema cool finden verlinken falls wie viele das finde ich mega spannend ich möchte mich dort mehr reinfuchsen oder ein bisschen mehr dazu erfahren und genau Und dann hören wir uns hoffentlich in drei Wochen wieder. Ja, voll. Das ist das, was wir halten. Ja, hey, das ist Agilität, oder? Äh, ich weiss nicht, ob das
0: Agilität ist. oh <lacht> nein! Nee. Ja. ja. Hey, war es
1: cool? Yes.
0: Und